0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour ce 94e numéro et sixième épisode de notre série sur la Bible et la mer. Cet épisode s'intitule « La mer des premiers chrétiens » en sachant que la mer n'appartient à personne et qu'elle ne fait pas de différence entre les navigants. Bien évidemment, la mer en question, c'est la Méditerranée et notre épisode va être surtout consacré aux conditions de voyage à partir du témoignage des premiers chrétiens et plus particulièrement de Saint-Paul. Après la Passion et l'annonce de la résurrection de Jésus, les disciples vont très vite proclamer la venue du règne de Dieu à travers l'avènement de son Fils Jésus-Christ. Cette première mission s'effectue d'abord au sein du judaïsme et en premier lieu en Judée et en Galilée. Ceux qu'on va appeler plus tard les chrétiens demeurent dans la sphère du judaïsme auquel ils appartiennent. Le message de l'évangile va s'étendre jusqu'aux synagogues de la diaspora, c'est-à-dire aux juifs qui ne résident pas en Syrie-Palestine mais en Égypte, en Mésopotamie ou à Rome par exemple. C'est en cette seconde moitié du 1 siècle que la mission chrétienne rencontre un certain succès, y compris auprès de personnes non juives, et qu'apparaît un personnage important que sera Saint Paul de Tarse. Le Nouveau Testament contient plusieurs de ses lettres qu'il a écrites dans les années 50 aux premières communautés chrétiennes, notamment celles composées en majorité de païens. Paul est pourtant d'abord un juif pieux, qui dans sa jeunesse aux alentours des années 35 combat les idées chrétiennes jusqu'à ce qu'il se convertisse au Christ. Il deviendra dès lors un missionnaire ardent, voyageant de synagogue en communauté chrétienne dans toute la partie orientale de la Méditerranée, notamment en mer Égée, depuis Éphèse jusqu'à Athènes et Corinthe. Il mourra à Rome vers les années 64 ou 67. C'est cette figure du voyageur chrétien qui nous intéresse aujourd'hui car Paul sait en témoigner. Ainsi écrit-il aux chrétiens de Corinthe pour se défendre contre d'autres judéo-chrétiens dans sa seconde au, au chapitre « Ils sont hébreux, dit-il, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, eh bien, je veux dire une folie. Moi, je le suis davantage. Dans les fatigues, bien plus. Dans les prisons, bien plus. Sous les coups, largement plus. En danger de mort, très souvent. » Cinq fois, j'ai reçu des juifs les trente-neuf coups de fouet. Trois fois, j'ai subi la bastonnade. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage et je suis resté vingt-quatre heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. » À travers ce témoignage, Paul, qui veut souligner combien il se dépense pour l'annonce de l'évangile, nous témoigne des dangers que pouvait rencontrer tout voyageur. Nous sommes pourtant à une période de l'histoire où les réseaux de communication n'ont jamais été aussi développés. L'Empire romain a déployé un circuit innombrable de voies romaines terrestres dans tout le pourtour méditerranéen, facilitant les échanges commerciaux. La Méditerranée est elle-même une vaste étendue où circulent les navires marchands, mais le voyage au long cours sur une longue distance demeure une aventure semée de dangers. Sur le trajet, les voyageurs ne sont pas moins prisonniers des conditions climatiques, pluie, froid, vent, etc., qui peuvent parfois rendre les chemins impraticables quand, par exemple, une rivière sort de son lit. Si le chemin est long, dormir dehors est parfois le seul moyen de passer la nuit, et il faut s'organiser pour une veille, car le risque de rencontrer des voleurs ou des brigands tentant de dépouiller les voyageurs n'est pas rare. Mais les populations indigènes sont elles aussi un risque. Des propriétaires de terres bordant les routes à cause de leur dénuement ou de leur appât du gain dépouillent les voyageurs isolés ou au pire les vendent comme esclaves. Autre danger, celui de se trouver face à une bête sauvage, qu'il soit ours ou loup, en traversant une forêt. C'est pourquoi le plus souvent les voyageurs profitent d'une caravane de marchands pour circuler en meilleures conditions de sécurité. Voyager n'est pas un plaisir, c'est surtout une nécessité, notamment pour les marchands. Cent ans plus tard, l'auteur païen Apulé raconte cette scène dans une de ses œuvres, Les Métamorphoses. « Mais, écrit-il, comme nous passions devant une grosse ferme, les gens qui l'exploitaient nous prirent pour une troupe de voleurs, et les voilà qui lancent contre nous, avec cri et excitation d'usage en pareil cas, une bande furieuse d'énormes chiens dressés par eux à faire bonne garde, et bien autrement acharnés que loups ni ours ne furent jamais. » Les éclats de voix de leur maître irritant leur férocité naturelle, ils se ruent sur nous en bondissant de tous les côtés à la fois, déchirent sans distinction bêtes et gens et finissent par mettre par terre une bonne partie de notre monde. C'était vraiment une curieuse et non moins lamentable scène de voir ces dogs monstrueux, Ici, appant un fuyard avec fureur, là, luttant avec rage contre qui résiste, plus loin s'acharnant sur les corps gisants et bouleversant tout notre pauvre convoi par leur rage et leurs morsures. Grimpés sur leur toit ou sur leur hauteur voisine, les paysans nous accablent tout à coup d'une grêle de pierre, si bien qu'il n'y avait plus pour nous que l'alternative d'être déchirés de près ou lapidés de loin. Alors, avec Apulé et son récit romancé, nous sommes bien dans l'extrême, mais qui dit les risques encourus par les voyageurs La mer serait-elle alors un moyen plus rapide et plus sûr Peut-être bien. Cependant, les navires commerciaux qui acceptent les voyageurs, c'est-à-dire pour les plus gros jusqu'à 300, risquent le naufrage lors d'une tempête, même si habituellement la navigation s'arrête entre octobre et mars, période plus propice aux intempéries. Après avoir payé son passage, les voyageurs embarqués se retrouvent sans couchette. On dort sur le pont en s'abritant de toiles, dans les cales parfois s'il reste de la place, à chacun de pouvoir à sa nourriture et de vivre dans des conditions sommaires et dans une grande promiscuité. La traversée se fait au gré du vent et des courants marins et de l'état de la mer. La navigation reste risquée, même si elle permet de gagner du temps et de la fatigue, du moins pour les jambes, mais un peu moins pour l'estomac. Mais au fait, pourquoi vous raconter tout cela ce n'est pas sans intérêt avec le récit qui va nous être raconté. Dans son œuvre, Les actes des apôtres, Saint Luc rapporte la mésaventure de Saint Paul lors d'une navigation. Nous sommes à la fin de son livre et Saint Paul est prisonnier des autorités romaines, mis en accusation par le tribunal ou saint de Jérusalem. Bénéficiant de la citoyenneté romaine, Saint Paul en appelle au jugement de l'empereur, en l'occurrence Néron, ce qui pourrait être une manière de se soustraire à l'influence du saint -Nédrin. Le prisonnier Paul est donc emmené à Rome sous escorte. Saint-Luc va raconter ce périple avec force détail, notamment maritime. Le voyage va durer plus d'un chapitre, ce qui est exceptionnellement long pour ce livre biblique des Actes des Apôtres. Dans toute la littérature de l'Antiquité, c'est un des rares passages qui raconte avec autant de détails une tempête, un naufrage, les manœuvres des marins et la réaction des passagers. Le réalisme du récit est aussi accentué par la voix narrative à la première personne du pluriel. Ce récit en « nous » embarque l'auditeur dans cette traversée épique. Alors j'ai divisé le récit en deux parties, dont la première que nous allons entendre aujourd'hui. Ainsi Luc écrit au chapitre 27. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius de la cohorte Augusta. Montés à bord d'un bateau d'Atrimatium, sur le point d'appareiller pour les côtes de la province d'Asie, nous avons gagné le large, ayant avec nous Aristarque, un macédonien de Thessalonique. Le lendemain, nous avons abordé à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec humanité, lui a permis d'aller voir ses amis et de bénéficier de leur sollicitude. De là, nous avons repris la mer et longé Chypre pour nous abriter des vents contraires. Nous avons traversé la mer qui borde la Cilicie et la Pamphilie et débarqué à Myr en Lycie. Là, le centurion a trouvé un bateau d'Alexandrie en partance pour l'Italie et nous a fait monter à bord. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et nous sommes arrivés avec peine à la hauteur de Cnide. Mais le vent nous a pas permis d'en approcher. Nous avons alors longé la crête, à l'abri du vent, au large du Cap Salmonet, que nous avons doublé avec peine, et nous sommes arrivés à un endroit appelé Bon Port, près de la ville de L'Azaia. Pour aller de Césarée-Maritime, là où est détenu Saint-Paul, jusqu'à Rome, la route la plus courte dessine un trajet nord-ouest. Mais il n'existe pas à l'époque de navires spécialisés dans le transport des voyageurs. On profite des navires marchands qui acceptent les passagers. Ici, le centurion préfère s'embarquer sur un navire qui le mène au nord, dans le port de Myre, plutôt que d'attendre un éventuel navire pour Rome ou de faire route à pied. Je mettrai une carte sur le blog. Mais des vents contraires vont obliger le navire à faire un grand détour par l'est. Le voyage est donc plus long et beaucoup plus lent. Le voyage avec un second navire à destination de l'Italie se fera dans les mêmes conditions de vent défavorable. Et l'escale à bon port, sur l'île de Crète, est donc bienvenue. En fait... C'est à partir de ce moment-là que tout va basculer. » Ainsi, Luc poursuit. Il s'était écoulé pas mal de temps puisque même le jeûne du grand pardon était déjà passé et déjà la navigation était devenue dangereuse, si bien que Paul ne cessait de les avertir. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommages ni beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et le bateau, mais encore pour nos vies. » Mais le centurion faisait davantage confiance au pilote et à l'armateur qu'aux paroles de Paul. Et comme le port n'était pas adapté pour y passer l'hiver, la plupart ont été d'avis de reprendre la mer afin d'atteindre, si possible, Phénix, un port de crête ouvert à la fois vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Comme un léger vent du sud s'était mis à souffler, ils s'imaginaient pouvoir réaliser leur projet. Ayant donc levé l'ancre, ils essayaient de longer de près la crête. Mais presque aussitôt, venant des hauteurs de l'île, s'est déchaîné le vent d'ouragan qu'on appelle Euraquilon. Le bateau a été emporté sans pouvoir tenir contre le vent, nous sommes donc partis à la dérive. Ce que souligne le récit est le fait que le vent contraire a tellement ralenti le voyage que désormais nous sommes dans la période où la navigation est déconseillée entre octobre, le mois du grand pardon du judaïsme, et mars. Je l'ai déjà signalé à l'occasion de l'épisode 91 sur Jonas, les récits de navigation sont aussi l'occasion de mettre en valeur les vertus du héros. Ici, Paul est celui qui avertit du danger. Mais il n'est qu'un juif prisonnier que personne n'écoute. Il faut dire que Bonport n'est qu'une rade désertique, les marins comme les voyageurs préfèrent hiverner dans un port bénéficiant des infrastructures d'une ville comme Phoenix à quelques encablures. La décision est quasi unanime. Le centurion, le pilote chargé de gouverner le navire et l'armateur responsable de la cargaison, mais aussi les passagers, préfèrent reprendre la mer. Mais ce ne sont plus seulement des vents contraires, c'est l'oraquillon, c'est-à-dire un vent fort du sud-est, un vent d'ouragan qui mène le bateau à la dérive. Qu'adviendra-t-il donc de Paul et de ses compagnons Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à partager, poser vos questions ou vos avis via le blog ou les réseaux sociaux. Vous avez aimé ou pas, vous avez des questions, parlons-en. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt.